0: Rechtsextremismusprävention Prävention Kompakt – ein Podcast von Cultures Interactive. Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Grundlagen der Präventionsarbeit – Vertrauen, Verbindlichkeit und Respekt. Rechtsextremismus ist ein weltweites Problem. Dazu kommt, dass RechtsextremistInnen international eng vernetzt sind. Deshalb ist es wichtig, auch Wissen um Grundlagen der Präventionsarbeit über Ländergrenzen hinweg auszutauschen. Genau das haben PraktikerInnen und WissenschaftlerInnen in den letzten Jahren verstärkt getan. In europäischen und deutschen Netzwerken haben sie Arbeitserfahrungen zusammengetragen und so wesentliche Bausteine für das Gelingen von Präventions- und Distanzierungsprozessen herausgearbeitet. Die Geschäftsführerin von Cultures Interactive, Silke Beer, hat einen solchen Praxisaustausch im europäischen Radicalization awareness network begleitet. Sie erinnert sich an die Anfänge.
1: Die Treffen waren total spannend. Die TeilnehmerInnen kamen aus ganz Europa, arbeiteten zum Beispiel als Straßensozialarbeiter, als Seelsorger im Strafvollzug, als Sozialarbeiterin im Gemeindezentrum oder auch im Jugendclub und so weiter. Dann hatten sie es mit komplett unterschiedlichen Phänomenen zu tun, mit Rechtsextremismus bzw. White Power Movements, mit religiös begründeten Extremismus wie Islamismus, aber auch Sekten, mit tief verwurzelten Gruppenkonflikten, die meist noch so ein Überbleibsel aus Bürgerkriegszeiten waren. Und so verschieden die Rahmenbedingungen unserer Arbeit auch waren, als Kolleginnen konnten wir uns doch recht schnell auf einige wesentliche Grundzüge, Grundsätze unserer Präventionsarbeit
2: einigen. Es gibt in der Präventionsarbeit drei wesentliche Aspekte, die diesen Grundsätzen zugrunde liegen. Für eine erfolgreiche Präventionsarbeit braucht es erstens Vertrauensbildung und Respekt, zweitens Verbindlichkeit, Authentizität und Vertraulichkeit und drittens ein Zusammenwirken von externen und internen AkteurInnen.
0: Zuallererst bedarf es einer Vertrauensebene. Die praktische Arbeitserfahrung mit Jugendlichen und auch Erwachsenen zeigt, dass es ohne diese nicht geht. Schließlich möchten die Fachkräfte Menschen dazu bringen, ihre Haltungen zu überdenken und neue Perspektiven einzunehmen. Gleichzeitig sollen sie herausfinden, welche Ursachen Gefühle wie Hass oder Wut auf bestimmte Gruppen bei ihnen haben könnten. Auf diesem Weg brauchen sie jemanden, dem sie sich anvertrauen können, dem oder der sie vertrauen. Hier beginnt für manche der Jugendlichen ein wilder Balanceakt, meint Silke Beer.
1: Die müssen ran an Einstellungen, die bislang zentral für ihre Persönlichkeit waren. Das sind Gefühle und Zweifel, die sie bisher verdrängen wollten zum Beispiel. Da kann man schwerlich einfach reinkommen und mit einer reinen kognitiven oder auch belehrenden Haltung auftreten. Es bringt nichts, den Jugendlichen dann einfach nur zu sagen, dass sie falsch liegen und mit Zahlen, Daten, Fakten zu kommen. So geht halt nicht. Und das geht gerade mit ideologisierten Menschen nicht. Da braucht es diese Vertrauensebene. Und wer Vertrauen herstellen möchte, der braucht erstmal eines, nämlich Zeit.
2: Meist geht es zunächst um das gegenseitige Kennenlernen. Ein sogenanntes Ein-Tages-Setting kann beispielsweise ermöglichen, sich als Gruppe anzunähern. Diese Zeit sollte unbedingt eingeräumt werden, denn hier kann der Grundstein für Vertrauen gelegt werden. Ebenso bedarf es Zeit für Einzelgespräche. Bei Distanzierungs- und Ausstiegsprozessen werden bisweilen über Wochen und Monate hinweg Einzelgespräche geführt, um eine Vertrauensebene herzustellen. Mindestens ebenso wichtig wie die Vertrauensebene ist die pädagogische Haltung der Fachkräfte für Präventionsarbeit.
1: Die spielt tatsächlich eine zentrale Rolle. Damit verbunden ist die Frage, ob sich die Fachkräfte in der Lage sehen, ihr Gegenüber zu respektieren. Das ist gar nicht so leicht, wenn man an die menschenverachtenden Einstellungen denkt, die von Rechtsextremen vertreten werden. Der Mensch und die Einstellungen müssen jedoch in der Arbeit getrennt voneinander betrachtet werden. Das ist für manche Pädagoginnen nicht machbar. Und das ist auch völlig okay. Denn zu einer guten pädagogischen Haltung gehört auch die Selbstklärung. Deshalb sollte sich noch vor dem Beginn der Präventionsarbeit jeder Kollege und jede Kollegin ehrlich und gezielt selber hinterfragen.
0: Kann ich eigentlich mit Rechtsextremen arbeiten?
2: Bleibe ich bei rassistischen Äußerungen meiner KlientInnen gelassen?
0: Wenn ich an Hanau oder den NSU denke, werde ich so wütend. Das müssen die doch begreifen, wie schlimm ihre Ideen sind.
2: Ich habe mich ganz schön beleidigt und angegriffen gefühlt, als ich Multikulti-Gutmensch genannt wurde. Wo liegt meine Grenze?
0: Ich halte das schon aus, aber um das gut zu machen, brauche ich kollegiale Beratung und Supervision.
2: Wer erfolgreiche Präventionsarbeit leisten möchte, muss gegenüber den Jugendlichen Verbindlichkeit ausstrahlen. Denn nicht selten hat man es hier mit Menschen zu tun, deren Leben von Beziehungsabbrüchen geprägt ist.
1: Häufig sieht man in den Biografien, dass ein Elternteil, ziemlich oft ist es der Vater, die Familie verlassen hat. Oder dass ein wichtiger Mensch gestorben ist. Andere sind schon durch eine ganze Reihe von Jugendhilfemaßnahmen mit verschiedenen Bezugspersonen gegangen und konnten nirgends verlässlich Fuß fassen. Das heißt, das Letzte, was diese Jugendlichen brauchen, sind unzuverlässige oder zu kurz angelegte Angebote.
0: Leider widerspricht das der Logik von befristeter Projektförderung. Denn Distanzierungsprozesse sind eben nicht automatisch mit dem Ende der Projektförderung abgeschlossen. Rechtsextremismusprävention muss langfristig bzw. prozessorientiert und zuverlässig angelegt sein.
1: Das beginnt schon bei den Vorbereitungsgesprächen und den regelmäßigen Treffen. Die müssen und sollten verlässlich und niedrigschwellig organisiert werden. Je einfacher der Weg für die Jugendlichen ist, umso besser. Und wenn über die Treffen hinaus Bedarf besteht, sollten die Jugendlichen wissen, wie und wann sie die Kollegen und Kolleginnen erreichen können und wann nicht. Um Zuverlässigkeit zu gewährleisten, kann es sinnvoll sein, im Tandem, also im Zweierteam zu arbeiten.
2: Neben Verbindlichkeit und Vertrauen spielt Authentizität eine wichtige Rolle in der Präventionsarbeit. Die PädagogInnen sollten glaubwürdig sein in ihren demokratischen und menschenrechtlichen Haltungen. Aber auch ihr Interesse an den Jugendlichen muss ehrlich sein. Das Interesse an deren Erfahrungen, Meinungen, Schul- und Berufschancen und an den Möglichkeiten für persönliche Veränderungsprozesse.
1: Für die Glaubwürdigkeit gegenüber den Jugendlichen spielt auch ähm, Vertraulichkeit eine wichtige Rolle. Denn gerade bei Distanzierungs- oder Ausstiegsprozessen geht es um sehr sensible Angelegenheiten. Hierbei muss viel Persönliches und auch teilweise strafrechtlich Relevantes zur Sprache kommen dürfen. Das heißt, persönliche Informationen mit VertreterInnen aus Schule oder gar Justiz, Polizei und dem Verfassungsschutz sollten nur ausgetauscht werden oder dürfen nur ausgetauscht werden, wenn wirklich Gefahr in Verzug ist, der Jugendliche etwa einen Übergriff ankündigt.
0: In diesem Zusammenhang ist das sogenannte Zeugnisverweigerungsrecht ein viel diskutiertes Thema in der Distanzierungs- und Ausstiegsarbeit, aber auch in der sozialen Arbeit generell. Zeugnisverweigerungsrecht bedeutet, dass bestimmte Berufsgruppen vor Gericht eine Aussage verweigern können über das, was Klientinnen ihnen anvertraut haben. Das betrifft etwa ApothekerInnen, PsychotherapeutInnen oder auch RechtsanwältInnen. Vielen PraktikerInnen der Distanzierungs- und Ausstiegsarbeit scheint die Einführung des Zeugnisverweigerungsrechts auch für ihre Arbeit unverzichtbar.
1: Das sieht man momentan vor allem im Bereich der Islamismusprävention wenn AusstiegsberaterInnen in Gerichtsprozessen gegen ihre KlientInnen aussagen sollen. Hier müssen klar die Bereiche und Aufgaben getrennt werden. Die Aufgabe, StraftäterInnen zu ermitteln und zu verurteilen, liegt bei der Polizei und der Justiz. Die Ausstiegsberatung dagegen unterstützt KlientInnen dabei, sich von extremistischen Szenen und Ideologien zu lösen und auch vor allem neue Optionen für sich zu entwickeln. Das ist ein Arbeits- und ein Vertrauensprozess, der nur gelingen kann, wenn wirklich die Vertraulichkeit gewährleistet ist. Sonst müsste man den Klientinnen ja am Anfang sagen, du kannst mir alles erzählen, hier ist alles vertraulich, aber wenn ich vor Gericht gerufen werde, muss ich im Zweifel gegen dich aussagen.
2: Um Vertraulichkeit und Vertrauen bei der Präventions- und Distanzierungsarbeit generell zu gewährleisten, ist zudem eines hilfreich. Die Angebote sollen in der Regel von zivilgesellschaftlichen Praktizierenden erbracht werden, die keiner Behörde personenbezogen berichtspflichtig oder gar weisungsgebunden sind. In geschlossenen Institutionen wie der Schule oder der Justiz arbeiten sie dann als Externe, jedoch im guten Einvernehmen und in Zusammenwirken mit den Angestellten der Institution.
1: In unseren Präventionsprojekten haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Externe auf Problemlagen, besondere Dynamiken oder auch Ressourcen einen anderen Blick haben. Vor allem gegenüber den Menschen, die tagtäglich mit den Jugendlichen zu tun haben, also den LehrerInnen oder die Mitarbeitenden des Justizvollzugs. Gleichzeitig ist es super hilfreich, wenn die Bezugspersonen vor Ort den Prozess verstehen und mit unterstützen können. Das heißt, dass Externe und Interne miteinander und nicht gegeneinander arbeiten müssen.
0: Ihre Infos zu den Grundlagen der Präventionsarbeit sowie eine Zusammenstellung von Empfehlungen und Grundprinzipien gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention farp.online.